0: U dnešního pořadu vás vítá a hezký poslech Radia Proglas přeje Jana Ramboušková. Dnešním hostem je Jana Florentína Pišová, která, ač dříve vystudovala vysokou ekonomickou školu, se nyní vaření věnuje mnohem intenzivněji. Je to autorka sedmi kuchařek, food blogerka a svými recepty a nápady přispívá do různých časopisů a médií. Její nejnovější kniha se jmenuje Čekání na jaro a o ní, ale nejen o ní, se dnes budeme povídat. Tak dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tak já bych se vás na úvod ráda zeptala, co vás na vaření nejvíc baví.
1: Na vaření mě nejvíc baví nejspíš ta skutečnost, jak se postupně v hrnci, nebo v pánvičce, nebo v troubě, v pekáčku rodí chuť. Jak suroviny, které použijeme na začátek, se postupně přeměňují a děje se s nimi něco. Takový to kouzlo mezi nebem a kuchyní. A vznikne z toho jídlo, které může být úplně mimořádný zážitek. Mm-hmm. Co pro vás vlastně
0: znamená jídlo? Je to pro vás důležitá součást našeho každodenního dne?
1: Já to mám s jídlem podobně, jako to mají auta s naftou nebo s benzínem. Takže prostě občas je potřeba zajet k benzínce a natankovat palivo. Tak i já mám jídlo jako palivo, abych mohla dělat věci, které chci dělat. Ale zároveň, pokud si můžu vybrat, tak zajedu k benzínce, která mi je příjemná. Takže chci i ten hezký zážitek od jídla. Tak je to taková kombinace od obojího. Prostě jídlo potřebuju, nevýhýbám se mu. A zároveň chci, abych z něj měla potěšení v podstatě při každé příležitosti. Mm-hmm.
0: Pojďme se teď tedy pomalinku dostat k vaší nejnovější knize, Čekání na jaro. Vlastně vy jste jako první napsala knihu Kuchařka pro dceru. další byly hovory s řezníkem, které se týkají zpracování masa v kuchyni, potom to byla Vánoční kuchařka pro ceru. Snídaně u Florentýny, Večeře u Florentýny, Merendy v zástěře, která se věnuje především zpracování zbytků a šetření v kuchyni, a když se tak vlastně koukám na ty vaše tituly, tak každý se věnuje nějakému určitému tématu, docela obsáhlému v té kuchyni. A teď jste se dostala k tématu lidových tradic. Tak jak vznikla myšlenka napsat zrovna
1: tuhletu knihu Čekání na jero? Je to tak, říkáte to dobře. Každá ta knížka, co jsem kdy napsala, tak ona odpovídá nebo řeší nějakou kuchařskou výzvu. Ta úplně první knížka tam píšu v ní o tom, jak se vůbec naučit vařit, jak se k tomu postavit, jak tomu čelit. To je potřeba, že najednou na mě závisí, co budu jíst nejenom já, ale třeba i někdo, kdo je mi blízký, nebo to můžou být i děti. Prostě najednou ta odpovědnost za jídlo se přenese na víc lidí, na kterých záleží. A v tu chvíli je opravdu potřeba přistupovat do kuchyně s tím, že vím, co tam dělám. A pak, jak jste říkala, ty další knížky zas mají nějaké další téma a už spíš rozvíjejí tu první, tu základní. A ta moje poslední knižka Čekání na jaru, tak ta vznikla takovým okamžitým nápadem, si myslím. A bylo to tak, že se mě čtenáři už několik let zpět ptali, jestli když mám vánoční kuchařku s vánočními tradičními recepty a s tím, co se vaří v podstatě v období od svatého Martina do nového roku, tak jestli napíšu i nějakou velikonoční, že se to samo nabízí. A já jsem to odmítala, tuhletu myšlenku, protože velikonoce to je, když dobře, tak 10 až 20 receptů. Úplně jsem si nedovedla představit, že bych do té knížky dostala víc věcí. A pak jsem začala dělat postní výzvy, protože velikonocím předchází 40-denní půst Většinou bez masí a někdy se tam přidává i půst od vajec nebo od mléka, půst od některých tuků a i od nějakých třeba, řekněme, pochoutek nebo závislostí. A to už najednou začalo nabírat na vážnosti to velikonoční téma. A půstu zase ještě předchází masopůst. Což je jeho pravý opak. <laughs> Ale přitom
0: je tam obsaženo to slovo pust, Aha. masopust. Takže by to mohlo evokovat pust od masa, a není tomu tak. Je to pravý opak, pustu od masa?
1: Je to pravý opak. Masopustní hodování je období od tří králů v podstatě, až do konce masopustu, kterému se taky říká fašang. To jsou všechny ty slavnosti, které ten konec doprovází. Všechno to veselí a bujaré průvody A tam je maso v podstatě na prvním místě na talíři, protože dřív lidé chtěli spotřebovat maso zvířat, které už pro další sezónu nebyly určeny ani na chov, ani pro nějaký jiný užitek, ani jako hospodářská zvířata. A bylo zbytečné je v tom zimním období živit, protože ty zásoby byly potřeba nechat pro lidi, A případně pro ty zvířata, se kterými se dál počítalo. Takže to je období zabíjaček, období, kdy se spotřebovává opravdu hodně masa.
0: Myslíte si, že tyto tradice mají ještě svůj význam v dnešní době supermarketů, kde si maso můžeme sehnat v jakémkoliv
1: ročním období? Je pravda, že já tak sama vnímám, že největší sezónost stále ještě má hlavně zelenina a ovoce. A u těch ostatních surovin už to tak patrné není. Třeba ještě kolem svatého Martina se objeví víc hus a kachen v obchodě. Ale to je proto, že tady to datum má celkem dobrý marketing. A, a všichni si chtějí tou dobou upést kachnu nebo husu. A ve zbytku roku už to tak silné není. A trošku se to ztratilo. Mm-hmm.
0: Co třeba vám osobně to postní období přináší? Co vám osobně přináší dodržování nějakých postních zvyklostí?
1: Já nejsem vyhrící, takže nedržím takový ten křesťanský půst tradiční, který má několik pilířů, včetně toho, že je potřeba se oprostit o některých věcí v jídle. Ale má pro mě takový přenesený význam, že nejenom, že mě něčeho zbaví, něco mi vezme, ale zároveň udělá místo na něco nové. A to si myslím, že do současného moderního života taky patří. Protože my často sklouzneme k nějakým stereotypům, které nám třeba ani moc neslouží. Tady máme možnost během 40 dní se těch nějakých návyků nebo pohodlností zbavit. Nahradit je třeba něčím, co je zdravější, přínosnější a pokračovat dál silnější. V podstatě se v nás může zrodit něco nového. Uh-huh.
0: Bylo to pro vás přirozené nějakým způsobem zachovávat určitou tradici půstu anebo jste si k tomu došla v průběhu života?
1: Určitě jsem k tomu postupně došla. V žádném případě to nebylo ne- ne- ne tak, že bych v tom vyrostla. Nebo že bych už dlouho věděla, že toto chci dělat. Ale pro mě to třeba nutně nemusí znamenat, že to je půst bez masa. Já si třeba odepřuji jiné věci. Mm-hmm. Ale přesto to dělám s tím cílem, abych ozdravila tělo, ozdravila i duši, zvykla si na to, že něco v životě nemám a nahradila to právě tím něčím novým. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že vlastně to vaše pojetí půstu s tím křesťanským docela hodně souviset může. Vy tu máte ve své knize, já tady na mátku nalistuju. Dokonce tam máte i typy, co dnes můžeme udělat. Například, můžu přečíst?
1: Ano, jasně.
0: <laughs> Kolika lidem dnes dokážete vyjadřit kompliment? Známým i cizím. Najděte na nich něco, co můžete pochválit a pochvalte ho. Takže jsou to myšlenky, které vedou k zamyšlení a přijde mi to moc fajn si najít právě v tom postním období čas i na tyto věci. Tak k tomu jste také došla v průběhu života, že to postní období se snažíte aplikovat nejen do toho jídla, ale i do ostatních oblastí
1: života. V tomhle to mě hodně inspiroval křesťanský půst, který říká, že ty vlastní těžkosti, tu vlastní újmu, kterou zažívám z toho, že nemůžu jíst to, co chci, že nemůžu jíst to, na co jsem byla zvyklá, že si musím něco odepřít a že mě to vede do nějakého diskomfortu, do nějakého vnitřního nepohodlí. Takže na to můžu přestat myslet tím, že svou pozornost upřu na ostatní, na to, jak můžu pomoct, na to, jak být přínosem. A v podstatě to, to, co jste četla nebo to, co v té knížce je, u každého z postních receptů tak je takové třeba zamyšlení nebo pošťouchnutí k tomu, čím můžu to prázdno zaplnit. A to je podle mě velice důležitou součástí jakéhokoliv půstu.
2: Poštěnku dáš na gřidby, pak to necháš podusit a česnekem nešetříš. Hmm, to mám rád. A nudličky domácí, hm, to mám rád Protože mě dobře znáš, krájíš maso na guláš Pak holečce osmahneš a přiklopíš pokličkou, hm, to mám rád Tak
0: Jste Radio Proglas, právě si povídám s Janou Florentínou Pišovou. Bavíme se o její nejnovější knize Čekání na jaro, která představuje recepty jak z období masopustu, tak z období týdenního půstu až k velikonočním receptům. Jaký vlastně máte vztah k tradicím obecně? Myslíte si, že to třeba souvisí hodně s jídlem, že nás mohou ty tradice ovlivňovat z hlediska toho, co potom doma tvoříme v kuchyni?
1: Čím dál tím víc se toho o tradicích dozvídám nebo zjišťuju, tak mi přijde, že vždycky jsou navázané na nějaký přirozený rytmus přírody, který my už teďka třeba nevidíme. Takže o to je to pro mě zajímavější, protože mi dávají nápady, inspiraci. Co nového můžu v kuchyni uvařit, protože to dřív bylo přirozené touto dobou to vařit, ale my teď žijeme v takové záplavě hojnosti a surovin a nabídek všeho možného, že si tady těch původních přirozených věcí často ani nevšimneme, nebo už se nám vytrácí z života. Tak uh, mně se právě líbí po nich pátrat a znovu je připomínat, znovu k ním připravovat recepty, psát o nich, aby se na ně nezapomnělo.
0: Berete tady to pátrání po těch přirozených věcech, které dřív byly běžné, jako obohacení toho, co v dnešní době máme, anebo jako určitý ideál, jako návrat ke kořenům, návrat k něčemu pro nás zdravějšímu?
1: Určitě bych chtěla, aby, jelikož to vychází z toho přirozeného rytmu, co tu vždycky bude, příroda bude fungovat pořád dál tak, jak, jak, jak byla zvyklá, nebo pokud jí ne, neuděláme nějakou velkou špatnost a nebudeme jí dál něčit ve velké míře, tak prostě ona si dál pojede stejně v tom svém rytmu. Tak proč s tím nese synchronizovat i to, co jíme? Myslím si, že to i našemu tělu dělá dobře, i naší duši to dělá dobře. Tak proto se mi ty tradice tak líbí a proto se k ním ráda vracím a proto tak ráda vařím mídlo, které s tím obdobím souzní.
0: Jaký je váš nejoblíbenější recept obecně?
1: <laughs> Můj nejoblíbenější recept, nebo takhle, moje nejoblíbenější jídlo jsou bramboráky. Uh-huh. Tak. A jestli i nejoblíbenější recept, no asi jo.
0: Uh-huh. Tak poradíte posluchačům recept na bramboráky nebo můžete třeba říct, jak vy sama vaříte bramboráky?
1: Uh, pro mě... Je bramborák, od slova brambora, to znamená, že do něj nepřidávám žádné cukety na odlehčení, žádnou mrkev. Jediná věc, která do něj patří, nebo ta nejdůležitější, jsou brambory. A Nepřidávám tam ani slaninu, ani škvarky. Je to opravdu bramborový bramborák, trochu mléka, vajec, mouku. Dávám hladkou, přestože v některých receptech je třeba polohruba nebo hruba tak já radši hladkou, ochucení klasicky česnek a majoránka. A největší tajemství nebo takovou fintu toho postupu vidím v tom, že je potřeba správně vybrat pánev.
0: A možná i na správnou teplotu smažit potom následně?
1: Určitě, tam ty brambory jsou syrové a trošku jim to trvá, než změknou, takže spíš na nějakou střední teplotu nebo středně nižší, a pěkně do zlatova po obou stranách a tu pánev já vždycky doporučuji nerezovou, protože teflonové nebo smaltované pánve, ten bramborák je hutnější, neopeče se hezky do zlatova, ale spíš jde rovnou do hněda a má takovou hubovitější konzistenci, nemá krupové okraje mm-hmm. a smažit určitě na sádle, to je nejlepší cuk mm-hmm. na bramboráky.
0: Vy jste kuchařku pro dceru napsala možná také proto, abyste pomohla začínajícím kuchařkám, které zkrátka si ze své původní rodiny nepřinesly příliš mnoho kuchařských dovedností a tak dále. Co vás k tomu dovedlo? Byla to nějaká potřeba pomoci právě tady těmto lidem předat jim svoje vlastní zkušenosti?
1: Já jsem tu kuchařku nejdřív napsala sama pro sebe, proto i ta cera v názvu jsem víceméně já, mm-hmm. nebo mimo jiné. Protože já jsem se ocitla jednoho dne v kuchyni a potřebovala jsem vařit a nerozuměla jsem receptům, které by byly předkládány nebo které byly v kuchářkách v té době. To, co jsem nacházela i třeba na internetu. Takže já jsem nechápala, jak mám některé věci v kuchyni udělat a musela jsem po nich maličko pátrat a pak jsem si ty recepty ve formě, které jsem rozuměla, tak jsem si zapisovala, abych se k ní mohla vracet příště. A až třeba po roce, po dvou mi došlo, že já nejsem jediná na světě, kdo odešel z domova aniž by se stihl naučit vařit. Protože ho to nezajímalo. A že takových je mnohem víc. A že ty moje detailní postupy můžou být přínosné i ostatním. Mm-hmm.
0: Jak se podle vás posouvá česká kuchyně? Jak se proměňuje?
1: No Určitě se v ní vytrácí ta sezónost, o které jsme mluvili. Mm-hmm. Protože Umasa, masa, u ryb, tam k tomu stírání nějaké sezónnosti opravdu dochází. Cokoliv si vzpomeneme také k dostání v podstatě kdykoliv během roku, sice v rozdílné kvalitě, ale k dostání to je. Vytrácí se recepty, které pomáhaly uchovávat suroviny na další dobu. To znamená zavařeniny, kvašená zelenina, a různé kompoty, tak od toho se už ustupuje. Pokud někoho nepostihne nějaká nadúroda, tak většinou se to sní nebo hodí do mrazáku. A to je v podstatě všechno. I mladší rodiny si myslím, že už tolik nezavařují, jako jako to bývalo dřív.
0: A co třeba určitá inspirace zahraničím? Nové suroviny v české kuchyni? Jaké třeba? tady před 30, 40, 50 lety nebyly a v dnešní době je to běžné v české kuchyni. Ano, a to
1: je, a to je další věc. Naše prvorepubliková kuchyně byla krásná, noblesní, bohatá. Měla vypiplané postupy, suroviny, používala v podstatě to, co teďka my objevujeme znovu. A potom za období normalizace se spousta receptů pokazila, zjednodušila a prolevnila. A některé ty trošku ošizené postupy se trvávají do dnešní doby. A určitě existují snahy a tendence je zpátky občistit, opravit, doplnit tím, co z nich bylo sebráno a vrátit se k těm původním recepturám. Tak i to se v české kuchyni děje a je to určitě dobře.
0: Proč si myslíte, že normalizace českou kuchyni tolik ovlivnila spíše v tom negativním směru?
1: Ono se vařilo v restauracích povinně podle norem. Podle v podstatě receptur, které byly povinné a nemohlo se vařit nic, co v těch normách nebylo. A když byste porovnala jednotlivá vydání, tak jak vycházela za sebou, tak z těch receptů se ubíralo maso, ubíraly se z nich suroviny, které přestávaly být dostupné, ubíralo se z nich máslo, Zahušťování jíškou se třeba nahradilo zahuštěním moukou rozmíchanou ve vodě. A v podstatě se kazila chuť i kvalita jídla postupně. Mm-hmm. Takže to takhle normalizace ublížila těm původním receptům.
0: U- mohlo by to být i určitou snahou o zlevnění těch e, jídel?
1: Určitě a myslím si, že to byla i reakce na to, že některé suroviny přestávaly být běžně dostupné. Mm-hmm.
0: Kde nakoupit kvalitní suroviny?
1: No, To je, to je otázka za, za milion. <laughs> je, to, je to těžký, protože v běžné obchodní síti se dá koupit spoustu kvalitních surovin, ale zároveň i spoustu nekvalitních. A člověk musí být ve střehu. Já jsem zastánce toho, že kupuju primární suroviny, To znamená to, co nebylo moc průmyslově zpracované. Takže žádné instantní věci, polotovary maximálně tak v podobě konzerv, jako jsou třeba drcená rajčata nebo vařené luštěniny v konzervě. Ale jinak se snažím vařit z čerstvých věcí a tam to člověk celkem pozná. Zelenina a ovoce voní, vypadají svěže, nejsou rozbředlé, rozměklé, plesnivé. Co se týká masa, určitě radši nakupuju u místního řezníka než v supermarketu. A ryby ideálně ve specializovaných prodejnách s rybami, ale i třeba Lidl má občas velice kvalitní ryby. Takže mm-hmm. každý musí vycházet z toho, co má poblíž a není nad to, pokud to jsou věci od nějakého místního farmáře. Mm-hmm. Ty jsou samozřejmě nejlepší a nic, co se nabízí v obchodě, je jen tak nepřekoná.
0: A zase na druhou stranu, někteří lidé mají zálibu v nakupování bioproduktů a opravdu si dávají velmi záležet, aby ty suroviny byly vysoce kvalitní. Je to tak důležitá věc, nebo opravdu ty benefity jsou natolik výrazné, že stojí za to tomu věnovat ten čas a strávit nad tím nějakou dobu? Dát si záležet na tom, kde to kupuju, za kolik to kupuju.
1: Určitě to stojí za to. Mm-hmm. Zároveň za to člověk zaplatí opoznání víc, než za konvenční produkci. Ale když si třeba zkusíte upéct obyčejné kuře ze supermarketu a farmářské kuře obyčejně prostě jenom se sádlem nebo s máslem, nasolené, tak jak je, tak takhle hodá do trouby tak kdybyste potom porovnala tu chuť, to je obrovský rozdíl. To obyčejná úprava pečením, pokud to kuře neschováte do nějaké omáčky nebo do nějakého výrazného koření, tak ta ukáže, jak diametrální rozdíl v chuti je mezi tím farmářským produktem a tím, co je z velkochovu.
0: A z hlediska našeho zdravotního stavu, benefitu pro naše tělo, jak se to s tím vlastně má? A jak to máte vy?
1: Já jím spoustu masa, mm-hmm. jím ho hodně. Naopak se vyhýbám některým přílohám, takže ono to potom jinak ani nejde skombinovat na talíři, abych neměla hlad. Takže pokud to jde, tak si opravdu dávám záležet na tom, co jim, protože ono každé, každé sousto, každé jídlo ten organismus nějakým způsobem ovlivní a zatíží. Takže je, je opravdu dobrý vědět, co co člověk jí. Aby aspoň se mohl vědomně rozhodnout, jestli uh, mu nevadí ta velkoprodukce nebo jestli už pro něj převažují výhody z toho menšího chovu. Mm-hmm.
3: Nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno, s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi, když já vám povídám, že je nebe na zemi. Pravdu mám, věřte mi. Za život život dám. I když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. A z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Je na světě plno krás. a z nebe mít, záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi, když pro nás bude nebe na zemi.
0: posloucháte Radio Proglas a dnes si povídám s Janou Florentinou Pišovou o vaření a o nejnovější knize Čekání na jaro. Teď bych si vás chtěla zeptat, jestli vás někdy nelákalo vegetariánství nebo veganství. Vy jste před chvitečkou říkala, že jíte hodně masa, tak pokud jste o něm třeba přemýšlela, tak kdy to bylo a jaké v tom vidíte výhody a nevýhody.
1: Ono se to u mě ve vlnách, ale určitě to není Nezachází do takových extrémů, jakože bych řekla tak a teď pro mě připadá v úvahu jenom vegetariánství nebo třeba i veganství. A mě maso chutná a dost dlouho jsem žila v takovém stavu, že mi stačilo třeba jednou, dvakrát na nejvíc třikrát týdně. Mm-hmm. Že v ostatních dnech a v ostatních jídlech jsem si vystačila bez něj. Vegetariánství je trošku náročnější v tom, že člověk musí umět dobře kombinovat rostlinné bílkoviny, tak aby dostal kompletní sadu esenciálních aminokyselin do těla a je potřeba je dostat do těla v každém mídle. protože to, co v tom mídle chybí, tak ty zbylé aminokyseliny nemůžou zůstat do zásoby v těle. Prostě tělo, pokud nemá kompletní sadu, tak si z nich nevezme to, co potřebuje. Takže u vegetariánství je potřeba dobře kombinovat luštěniny s obilovinami. A tím se tam ta kompletní sada sestaví. Když to na talíři něco z toho chybí, tak to tělo opravdu nevyužije a může strádat. A pro mě je teď složité jíst dostatek obilovin ze zdravotních důvodů, takže já bych z tohohle titulu už jako měla hodně těžkou cestu jako vegetarian. Takže teď o tom ani neuvažuji.
2: Mm-hmm.
0: Rozumím. Vy jste také vydávala časopis, který združoval recepty z různých regionů v České republice. Pocházíte z Vysočiny. Jaké recepty spadají zrovna do regionu Vysočiny? A máte třeba nějaký recept, který vás okouzlil, inspiroval, byl pro vás velmi zajímavý?
1: Já opravdu pocházím z Vysočiny a Vysočina je bramborářský kraj a myslím si, že odpochází veškerá moje láska k bramborám, protože pokud bych měla jmenovat tři nejoblíbenější jídla, tak to jsou určitě bramboráky, bramborová polévka a pečené brambory třeba. Mm-hmm. <laughs> tak a, ale jako malá, když jsem chodila do školky, tak nám dělali jídlo, kterému se říká peciválky. Což jsou uh, v podstatě jako pečené buchtičky, můžou být někdy plněné třeba povidly nebo mákem a někdy ne. A pak jsou ještě propařené, to jsou vlastně pařené buchty. Ty se objevují i v mnoha jiných regionech, ale prostě na Třebícku se jim říká peciválky, a oni se potom ještě koupali v povidlech a byli posypané mletým mákem. Tak to bylo opravdu hodně oblíbené moje jídlo.
0: Mm-hmm a nějakou inspiraci z jiných regionů jste načerpala také?
1: Mě fascinuje, jak naše regiony dokážou být různorodé a jak ve spoustě z nich je nějaká surovina, která je tam velice zajímavá, oblíbená a už se na ní třeba i postupně během doby zapomíná, protože ta její sláva už postupně zachází. Je to třeba malínský křen. To mm-hmm. je asi taková nejvýraznější věc vůbec, mezi, mezi surovinami. A prostě u Kutné hory v Malíně na polích se křenu vždycky velmi dobře dařilo, asi vzhledem ke složení půdy. A měl tak výbornou pověst, že se dostával až do Vídně na císařský stůl. A teď se znovu tam ta tradice pěstování obnovuje, tak z toho mám radost. Takže určitě mě regionální recepty zajímají a hlavně s ohledem na to, proč jsou zrovna tam odtud a jaké místní suroviny se do nich používají a proč.
0: Může to být právě z důvodu těch místních surovin, že ty recepty pocházejí zrovna konkrétně z toho regionu. Takže Jižní Morava, tam Vinařský kraj.
1: (laughs) Vinařský kraj, ale pěstují se tam třeba i mandle. Pojďme
0: se teď ještě podívat k zahraniční kuchyni. Máte ji ráda? Ochutnáváte také někdy třeba čínskou kuchyní, indickou kuchyní? Zajímá vás i tohle? Nebo se spíše orientujete na tu českou?
1: Já mám pocit, že mi chutnají všechny kuchyně světa. Že moc ráda si dám, ochutnám, zažiju. Jsem ráda, když se to stane i třeba tady u nás v Česku. Ale stejně se vždycky pokorně vrátím k našim českým chutím a kdybych měla žít jenom na nějaké zahraniční kuchyni, tak vím, že mi ty české chutě, ta naše tradice, to, v čem jsem vyrostla, to, co je nám blízké tady ve střední Evropě, to, co vaříme ze surovin, které tu máme k dispozici, tak to by mi určitě chybělo.
0: Hmm. Takže to berete jako takový gastronomický výlet do cizí kultury? Ano. Říkám ano. to tak? Jo. Dobře. Já vlastně to mám nastavené u sebe tak, že když cestuju, tak ráda ochutnávám místní jídla, protože to beru jako součást toho zážitku cestování. Napadá vás k tomu něco? Máte to třeba taky tak?
1: Mám to určitě taky tak. Když potkám nějaké jídlo, které mě úplně fascinuje, tak samozřejmě chci recept. Samozřejmě to potom zkouším doma. Kromě toho, že ráda ochutnávám místní věci a jim ráda v místních restauracích, tam, co místní a beru to taky jako ten zážitek z turistiky a z poznávání nového místa, tak si i ráda vozím domů koření nebo bylinky, protože ty mi potom připomínají to místo, stačí si otevřít ten sáček a přivonit k tomu. Ale nikdy už to není tak dobré, když si to jídlo uvařím doma, jako při tom výletě, mm-hmm. jako, jako při těch prázdninách. Mm. Takže si myslím, že i ty okolnosti přispívají k tomu, jak jídlo chutná.
0: Myslíte si, že i místo, kde člověk žije, ovlivňuje kuchyni toho člověka? Například, když někdo z Malajzie se přestěhuje do České republiky, máte zkušenost s tím, že i když pochází z určitého prostředí a je zvyklý na určitou kuchyni, nějakým způsobem ho ta česká kuchyně také ovlivní?
1: Ono to nemusí být ani z Malajzy. to může být třeba, když se někdo přestěhuje z Hlavy do Prahy, nebo když spolu začnou žít uh, dva, dva lidé a každý pochází z jiného koutu Česka a každý je zvyklý na něco jiného, tak i pro ně může být zajímavé dobrodružství si najít nějaký společný styl jídel a vaření, aby byli oba dva uspokojeni, protože to, co se naučíme jíst doma, to si myslím, že nás pak už doprovází celý život.
0: A potom tam třeba můžeme nacházet různé odlišnosti ve vaření stejných tradičních jídel mezi rodinami ano. a tak. Takže to potom může být taky e, o kompromisech a o různém domlouvání, jak to bude v té konkrétní domácnosti dál probíhat. Jak se stavíte k genderu při vaření? Myslíte si, že my ženy přece jen do té kuchyně máme blíž? A nebo patříte k těm které až tak neholdují tradičnímu žensko-mužskému dělení rolí.
1: Já jsem vyrostla v něčem, kdy jsem vůbec nespochybňovala tu, tu roli ženy v kuchyni. Je přišlo, že takhle se to očekává, že takhle to má být. Že prostě žena je odpovědná za to, co se bude jíst, aby nikdo nezůstal hladový a aby i kdyby si každý vymyslel něco jiného, takže ona mu to má uvařit. A Teprve s odstupem mi došlo, že to je obrovský omyl, že si to sebou nesu prostě díky době, ve které jsem vyrostla. A určitě je potřeba s tím něco udělat, protože každý člověk by měl umět si uvařit aspoň základní jídla bez ohledu na gender. To je základní výbava pro život, podle mě. A o tom, jak to potom bude uspořádáno v rámci rodiny, Jestli třeba žena zůstává doma s dětmi a muž se stará o to, aby zajistil příjem pro tu rodinu dočasně. Nebo pokud oba dva chodí do práce, tak jak se budou uvaření střídat a vyjasnit si to hned ze začátku, koho je to vlastně povinnost. A pokud je to povinnost jednoho, tak čím je to vykompenzováno u toho druhého, tak to je rozhodně velice, velice důležitá věc. A myslím si, že se k tomu ještě budu v nějakých svých dalších textech, dílech nevím, určitě vracet.
2: Zpívám. Každou noc stejná slova. znovu. svou Serenádu, svou Serenádu zpívám. Marně se k oknu dívám, než zaspívám. Je jednou dvě zdi zblednou, zpívám. Probuď se už svítá, zažeň chladný sem, bude horký den, je čas procitnout nad si svítá, hvězdy blednou svíta. svítá. Otevř na můj hlas, nastává už čas, chceš-li uprknout se no. Chvíli, ještě malou chvíli a bude den vír, bude konec dobrodrůství svítá, na východě svítá. Každý příští den bude jako sen. Sešli se mnou.
0: Posloucháte Radio Proglas a dnes si povídáme o vaření, o nové knize Jany Florentiny Pišové Čekání na jaro. Jaké chyby jsou nejčastější při vaření, zvlášť u začátečníků?
1: Nejčastěji spěchají uh-huh. a chtějí mít tyto to hotové co nejdřív za každou cenu a pak často se diví, že to nemá moc zajímavou chuť. Uh-huh. Protože chuť vzniká trpělivostí a tím, že si člověk odpracuje. U polévek, u dušených jídel to obnáší poctivé osmahnutí základu Až je všechno do zlatova, a hlavně maso nebo třeba zelenina. A maso, když se nahází do hrnce a začne se opékat, tak ono často pustí trochu tekutiny a tím se to opékání znemožní, protože opékání se děje jenom v tuku, ne ve vodě. A kdo to uspěchá a hned to maso takhle podlije něčím dá ho dusit, tak potom si říká, tomu jídlu něco chybí, to, to není úplně ono, takhle jsme to doma neměli, to, doma to chutnalo jinak. A často to je tím, že nepočká, až se ta voda zpátky vydusí, až zmizí z hrnce, až tam zpátky zůstane zase jenom tuk, ve kterém se to maso může krásně opéct. Takže je to... Častá chyba je uspěchání. a další častá chyba je, že člověk nemá odhad, jak dlouho co může trvat a pak třeba nechá maso zase naopak dusit zbytečně dlouho, až se vysuší, až je tuhé. Nebo ho nechá pro jistotu o hodinu díl, aby náhodou nezůstalo syrové. Tak i, i, i takové ty základní ponětí o tom, jak dlouho co trvá, tak to je, to je důležité si zjistit co nejdřív.
0: Mm-hmm. Jak jste mluvila o tom prvním bodu, to spěchání, tak to jde malinko proti tomu dnešnímu duchu doby, kdy nemáme příliš mnoho času na jídlo a chceme to mít hlavně rychle. Takže myslíte si, že je opravdu důležité pro to, abychom si uvařili dobré jídlo, aby nám to chutnalo, aby nám to přineslo benefity, si na to zkrátka udělat ten čas, i když třeba budeme muset to nějak vymyslet v práci, budeme si muset třeba ubrat určitý díl povinností pracovních.
1: Ona je taková pěkná myšlenka, že když si neuděláme dost času na jídlo a na vaření, tak později si budeme muset udělat dost času na, na lékaře. Hmm. Tak já jsem proto, aby jsme si udělali raději ten čas dřív hmm. a dobrovolně, než si ho budeme muset udělat povinně a za úplně jiných okolností.
0: Hmm. Děkuji moc za tu myšlenku. <laughs> Teď se vás zeptám, jak dochucovat jídla, když už jsou hotová máte třeba nějakou radu nebo trik pro začátečníka?
1: Je dobré si uvědomit, že chuť nevzniká až v posledním okamžiku vaření. Že to dochucení může být už jenom jemné doladění, ale rozhodně to není o tom, že teprve tam na konci vaření dostávám všechnu chuť. Ta chuť vzniká od samého začátku a postupně se vrství, postupně přibývá na, na síle. Takže dát si práci s každým bodem postupu, solit od začátku, s každou surovinou vždycky přidat trošku víc soli a ano, ta sůl se během vaření taky krásně vstřebává do jídla, protože kdyby, když bychom solili až nakonec, tak tam ucítíme slanost, zatímco když se sůl používá postupně, průběžně, tak jak je to potřeba, tak krásně splyne a jenom posílí chuť těch surovin ostatních. Mm-hmm. Takže myslet na to, že chuť vzniká postupně, chuť se vrství a na konci už opravdu jenom závěrečné dosolení, opepření, možná trochu čerstvých bylinek nebo česneků, ale už se nesnažit napravovat něco, co se zanedbalo během přípravy postupu.
0: Takže jsme si povídali o základních chybách, o dochucování jídel a teď bych se ještě ráda krátce dotkla vybavení kuchyně. Můžeme udělat takový lehký rychlokurs?
1: Můžeme. Já myslím si, že i se základním vybavením se dá uvařit v kuchyni všechno.
0: Mm-hmm.
1: Takže potřebujeme pánvičku, nebo raději dvě. Jednu nepřilnavou na vaječná jídla, na míchaná vajíčka sádzená, vejce, omelety. Vaječná jídla to je základ začátečnické kuchyně. Mm-hmm. jednoznačně, to zachrání spoustu snídaní, obědu, večeří. Potom, pokud bude místo, tak i na tu nerezovou pánvičku, na které se zase opéká všechno ostatní, jako maso, bramboráky, palačinky, zelenina. Mm, určitě mít nějaký kastrůlek na dušení, hrnec na vaření a to z takového toho většího nádobí stačí. Mm-hmm. Pak se hodí cedník.
0: Uh-huh.
1: Já mám nejradši ty, co můžou stát ve dřezu, abych je nemusela zároveň držet. Pak struhadlo, nějaká dobrá vařečka a mísa. S tímhle tím se dá vystačit na většinu jídel. Uh-huh. Ať se to nezdá, tak tohle to základní vybavení stačí. Ještě samozřejmě teda velké prkníko a velký nůž. Uh-huh.
0: Takže bez robota, bez nějakých mixérů?
1: Robot jenom šetří čas a námahu, ale všechno se dá udělat ručně.
0: Mm-hmm. Dobře, děkuju
1: <laughs> za ráda. kurz. Takže i ve studentské kuchyni se dá vařit dobře. Hmm? Ne, 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 nemá smysl se vymluvat na to, že kuchyně je malá a že se do ní nic nevejde, protože to základní vybavení, se kterým se dá vařit, nezabere skoro žádné místo.
0: To si myslím, že je opravdu vybavení velmi dostupné. Jak se stavíte k mikrovlnným troubám?
1: Na ohřívání ano, na vaření ne. Mm. Protože mikrovlny fungují při ohřívání o vaření jinak než klasický prostup tepla, který probíhá na sporáku nebo v troubě. Oni zahřívají jídlo v celém jeho objemu najednou Ten výsledek je jiný, podle mě je i tuší a vysušenější, takže v mých kuchařkách si myslím, že se dá najít jenom jeden jediný recept a to jsou knedlíky z mikrovlnky a to jsou opravdu knedlíky hotové za pět minut, vaří se v v hrníčkách a je je to vyprošťovák. Když je potřeba rychle udělat knedlíky, tak to zafunguje, ale je to na úkor chuti.
0: Když zůstanou u toho ohřevu jídla v mikrovlné troubě, někteří lidé si stěžují, že například řízek vepřový, když je v mikrovlnce ohřátý, tak už tu chuť nemá tak dobrou, jako když je čerstvý spánvičky. Když si můžete vybrat, jestli ohřát v mikrovlné troubě nebo například v klasické troubě, tak kterou variantu spíše zvolíte?
1: V klasické, to je jasná mm-hmm. věc. Mikrovlná trouba nevrátí zpátky řízku křupavý obal. To, to se nestane. Ona to všechno rovnoměrně prohřeje. Řízek je navíc potřeba propíchat, aby neexplodoval v té mikrovlnce, protože pokud je ten trojobal dobře udělaný, dobře usmažený, tak je kompaktní a, a prostě uzavírá to maso ve vnitř a jak se při ohřívání uvnitř tvoří pára, tak jako se mohlo stát, že pak budete seškrabávat řízek ze všech stěn v mikrovlnce. Takže v, určitě v troubě a i, i třeba s horkovzdušným ohřevem, protože ten si se postará o větší krupavost nebo aspoň o částečný návratek původní krupavosti.
0: Mm-hmm. K čemu je vlastně dobrý horkovzduch v troubě?
1: Horkovzduch je d- něco podobného jako oheň. Je dobrý sluha, ale zlý pán. Takže horkovzduch urychluje přenos tepla v troubě do těch potravin nebo surovin, které se v ní pečou, ale zároveň Je to jako, když budete na něco foukat fénem. Prostě se to rychle vysuší. Takže pouštět horkovzduch na odhalené maso, které není ničím přikryté, znamená, že to maso bude zbytečně suché, tuhé. I když byste třeba pekla v troubě něco, co je v pekáčku, ponořené v tekutině a je to zakryté poklicí nebo alobalem, nějaká masová pečeně, třeba svíčková, ta se takhle peče, pustila byste horkovzduch, tak on se dokáže dostat i pod to zakrytí a postupně vyfouká tekutinu z té omáčky, takže pak získáte maso s nějakým hustým výpekem, který budete muset pak znovu nastavit vodou nebo vývarem, aby z toho ta svíčková omáčka vůbec mohla vzniknout. Mm-hmm. Ale zase, když se pečou některé uh, c- některá cukroví nebo moučníky rychle, tak tam horkovzduch použít, proč ne? Mm-hmm.
0: Pojďme se ještě pobavit o využívání polotovarů a dochucovadel. Jaký k tomu máte názor?
1: Jsou dobrá dochucovadla a nedobrá dochucovadla. Třeba některé masoxy bývary v kostce jsou podle mě příliš agresivní a mají příliš jednotnou chuť, která, když se přidá do čehokoliv, tak potom z toho jídla vyčnívá a je poznat, že to je uvařené. Z kostky. Ale jsou i přírodní bujony, které už tu chuť nemají tak silnou a udělají přesně to, co by udělal doma vývar. To znamená, že doplní tu základní chuť, přidají tam chuťovou hloubku, aniž by vyčnívali.
0: A... Může to být zase na úkor kvality jídla?
1: Je, je spousta jídel, do kterých vývar je potřeba udělat, jinak nebudou mít nikdy dostatečnou chuť. To jsou třeba krémové zeleninové polévky. To je takový typický příklad. A pak je spousta jídel, kde se dá poradit i s vodou. Do bramboračky není potřeba lít vývar, i když tak spousta receptů nabádá, ale dá se udělat bramboračka i s přilitím vody a bude mít skvělou chuť. A takže vývar není potřeba používat pořád stále. A buď je nějaký domácí poruce ruce nebo v mrazáku, anebo já určitě jsem za stánce i kupovaných vývarů, pokud jsou dostatečně přírodní.
0: To jsem právě měla na mysli, jestli ty kupované bujony, masoxy nejsou potom na úkor kvality jídla, kdybychom mohli na druhou stranu použít domácí vývar, avšak samozřejmě zabere nám to nějaký čas, než bychom ten vývar uvařili.
1: Ty silné, ty hodně výrazné bujony, vegety, podravky, tady ty polévková koření v tekuté vlahvičce, tak ty často zamaskují právě nedostatek péče, co se tomu jídlu odvedl, co se tomu jídlu dal. Protože když se jídlo uhoří rychle, bez té trpělivosti, jak jsem o ní mluvila, tak pak postrádá právě chutěvou hloubku, kterou tyto polotovary nebo produkty, můžou doplnit. Ale doplní takovým způsobem, že to je poznat.
0: Zní to až ideálně, že vlastně za menší čas doplníme chuťovou hloubku, ale asi to bude mít i svoje negativní
1: aspekty. Ano, je to to poznat vídle.
0: Dobře. No a poslední otázka, na kterou bych se vás ráda zeptala. Čekání na jero byla vaše sedmá kniha, Máte nějaký nápad na další knihu nebo na něco, co byste ráda do budoucna zpracovala, pokud tedy můžete tento nápad prozradit?
1: Já mám nápady na nejméně tři další knížky a nikdy je neprozrazuju předem, mm-hmm. takže, takže ani tentokrát Dobře. neprozradím. Ale nápadů je spousta, inspirace je hodně a věřím, že se mi je podaří zrealizovat a že udělají radost. Mm-hmm.
0: Hostem vysílání Radia pro glas byla Jana Florentina Pišová, kuchařka, autorka sedmi knih a pravidelná přispěvatelka svých receptů do různých médií. Moc vám děkuji za rozhovor a také za možnost nahlídnout do vaší kuchyně. ať vám vaření i nadále dělá radost. Naschledanou.
1: Moc děkuji a ať vaření dělá radost i vám. Naschledanou. Od
0: mikrofonu se loučí také Jana Rambousková.